1: И Михаил Антонов. Друзья мои, здравствуй, Михаил. Здравствуй. Весна
2: все ближе, солнце все выше. Видите, с чего начинает эфир человек, который пообщался с Аделиной Сотниковой. Естественно. Естественно.
1: С весны, так сказать, солнце, степла. Вот, и горячего асфальта. Так, друзья мои, мы сегодня будем говорить о многом, но начнем, пожалуй, с того, что сбылась мечта водителей. Так. Да. Любая. Знаете, водитель много о чем мечтают. Но на самом деле водителям всегда было несколько, знаете, обидно. Вот их проверяют на алкотестерах, на состояние опьянения. Uh-huh. А вот пешеходов, которые шарахаются под колеса прямо в неположенном месте, да, uh-huh. вот их не проверяют.
2: А если пешеход не шарахается, просто идет подвыпивший человек, ему хорошо. А, тем вот... не
1: менее, все равно он вот, почему вот водитель подвыпившему нельзя ехать, а пешеходу ходить под подвыпившему можно. А теперь нифига подобного, друзья мои, смотрите. Стало известно Потому о том... что если
2: пешеход столкнется с другим пешеходом, вероятность смерти от этого столкновения. В разы меньше, если пьяный водитель врежется в автобусную остановку. Но пьяный пешеход может столкнуться с трезвым пешеходом,
1: например, пожилого возраста. И тогда непонятно, чем все это закончится, друзья мои. А мы, мы, сегодня, мы сегодня поговорим вот о чем, товарищи. МВД подготовила проект документа, согласно которому у полицейских получится, у полицейских появится право проверять всех пешеходов на состояние алкогольного опьянения. Вот Подумайте, друзья мои, вы думайте, а мы прямо сейчас мы прямо сейчас на самом деле отправимся очень коротко в Симферополь, потому что пришло сообщение о том, что здания Верховного Совета Крыма и другие административные здания захвачены. Кем захвачены? Задаем вопрос Сергею Гуленко, корреспонденту Комсомольской правды Крым. Сергей, здравствуйте.
3: Да, Здравствуйте. Ну вот По данным службы безопасности Украины, сегодня утром вооруженные люди в камуфляже э, с оружием захватили здание Крымского парламента и Совета министров, э, которые расположены в Симферополе. Это произошло где-то в 5.20-5.10 утра. Э, сразу э, с был, были сняты украинские флаги и на их место повесили э, российские флаги никаких требований пока эти люди не озвучивали неизвестно пострадал ли кто-либо в момент захвата здания ведь здания по сути охраняемые также на место сейчас выдвинулась следственно-оперативная группа милиции и сотрудников безопасности кварталы в Симферополя оцеплены, машины и автобусы туда не пускают из-за этого образовалась Также, по последней информации источника комсомольской правды, в Украине войска в Крыму приведены в повышенную боевую готовность, то есть подняты по тревоге и ждут приказа выдвинуться в Симферополь. Сергей Гуленко... Самольская правда, Крым.
1: Сергей, я хотел бы еще один вам вопрос задать, если позволите. Вот когда события события начали развиваться, Майданные в Киеве, вот стало известно, что там, на Западной Украине, сотрудники полиции в какой-то момент начали массово переходить на сторону восставших. Вот скажите... Насколько, скажем, правоохранительные органы Крыма вообще и Симферополя в частности поддерживают, либо не поддерживают тех, кто сейчас, в общем, отстаивает интересы русскоязычного населения Крыма, или, правильнее, наверное, сказать, кто выступает против восставших на западе Украины и в Киеве.
3: Ну, хочу сразу отметить, что никаких официальных заявлений пока по этому поводу никто не делал. Единственное, что могу сказать, это в Севастополе. Несмотря на то, что по Украине расформировано подразделение «Беркут», в Севастополе местные власти решили, что не будут подчиняться этому, и «Беркут» там остался. В целом, в целом никаких заявлений по поводу выполнения или невыполнения приказов из Киева Сотрудниками внутренних органов Либо сотрудниками СБУ Или армии не было То есть ситуация такова пока
1: Сергей, сейчас в целом Обстановка в Симферополе как выглядит? Нет ли больше столкновений между сторонниками И противниками новой власти?
3: Между сторонниками И противниками новой власти Столкновения небольшие были вчера Весь день был митинг Возле здания Совета парламента Крыма ну, там никто не погиб в результате самих столкновений, а сейчас все спокойно, то есть нет ни стрельбы, ни взрывов, ничего подобного нет. Единственное, что это вчера вечером люди начали баррикадировать подходы к зданию крымского парламента, туда ставкивалась какая-то непонятная мебель. И древесины, ну всякое такое. Все в целом
1: спокойно. Спасибо большое, Сергей Гуленко, корреспондент Комсомольской правды Крым был с нами на прямой связи. Следим за развитием событий, за развитием событий на территории Украины. Сейчас, судя по всему, эпицентр переносится в Крым и в Симферополь в частности. Мы продолжим периодически связываться с югом. Украины.
2: Да, ну а сейчас про пьяных пешеходов, да? Да, а, давайте про, про пьяных, пьяных пешеходов. Про нетрезвых граждан. А, вообще, насколько я понимаю... Да, на, насколько, давай, давай. Насколько я понимаю, мне никто не может запретить выпить. Никто. А, и даже если меня проверят, ну проверили, и что? Да, я иду с дня рождения, я дорогу не перехожу, я иду по тротуару. Ну проверили вы меня, у меня там 0, 1,8 промили. И? И чего? Ну, вот нет, вы меня. Нет, подожди, подожди, стоп, минуту. Я еще просто про
1: условия, про правила игры не рассказал. А, а, еще... ты... а ты уже пьяный идешь с дня а рождения. Я, а вот. я уже пьяный с дня ну, рождения. Вот, иду, вот. Тебе бы, так да. сказать, только бы по, по, по дням рождения бы походить и, и выпить-то. А, смотрите, конечно, вот просто так никто не будет человеку подходить и заставлять его в трубку душать. Но! Да. Но, если человек совершит правонарушение административное, например, мелкое хулиганство совершить да, приставать начнет к людям на uh-huh, улице, uh-huh. или, например, перейдет дорогу в неположенном месте, то... У сотрудника полиции есть полное право а, прийти, заставить его дышать в трубку. И если выяснится, что его порог, а, порог скажем, м-м, превышает тот самый 0,16 мг на литр вдыхаемого воздуха, что и у водителей, да, то все, человек да. будет, а пусть по административной статье, но наказываться по полной.
2: Понятно. А, хорошо. А, продолжим разговор на эту тему. У меня есть несколько аргументов а, на данную тему. А, Причем эта тема, она, она действительно хороша, потому что аргументы, которые я приведу, они железобетонные, мне так кажется. Вот, Антон, не против, насколько я понимаю? Мы, Нет, я не против. Мы, не сговариваясь, опять разошлись в позициях, Ну вот вы поддержать наши позиции можете по телефону 8 800 200 ровно 9702 или смс-сообщениями. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Скоро продолжим, оставайтесь с нами.
0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 1.17. в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Михаил Антонов э, с нами в студии. Миша, добрый день. Еще раз.
2: раз добрый день. А,
1: итак, дорогие господа пешеходы и водители, как вам инициатива полиции э, проверять э, всех нас на состояние алкогольного опьянения, если вдруг кто-то из нас перейдет дорогу в неположенном месте или совершит какое-нибудь еще мелкое э, административное правонарушение. Ну, или, скажем, не мелкое. Вот. Э, еще раз скажу, согласно э, этим э, поправкам в законодательство, если э, человек, который совершил административное правонарушение, будет увлечен в том, что он еще и пьян, а, то он получит максимальное наказание, а не, э, скажем, ну, минимальное, если он до этого не привлекался ни разу. На мой взгляд, это это хорошая штука Это будет работать, потому что, как ни крути Вот по пьяной лавочке у нас очень много всего происходит Какие-то стычки, драки Люди под колеса попадают Знаете, пешеход нетрезвый выбежит на дорогу Скроется, смоется, машины столкнутся И будут потом э, выяснять, кто из них виноват А виноват вот этот вот пьяный товарищ, э, чудак который выбежал на дорогу и избежал потом с места происшествия.
2: Ну, э, итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, телефон, по которому вы можете звонить. Давайте мы Георгия сразу услышим. Георгий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вот господин Альшанский четко объяснил э, сегодня в ваших новостях о том, что это мертворожденная инициатива, она никак не может работать, потому что заставить человека пройти, продуть эту трубочку, невозможно. Если у водителя отказ от свидетельства сразу лишения прав, то у пешехода чего его лишат? Невинности или чего? Что могут лишить пешехода? Ничего. Он может просто отказаться, и все, это его право. Поэтому он четко, внятно объяснил, он абсолютно грамотный человек, молодец, он все четко объяснил, что это мертворожденное.
1: Mm-hmm. Это глупо, Георгий, Георгий да, смотрите, спасибо. вот смотрите, еще раз, Георгий. Человек, конечно, может отказаться от медицинского освидетельствования. Так. Подуть в трубочку отказаться, он не может. Еще раз, не может. Человек может отказаться только проходить медицинское освидетельствование. Это, во-первых. Во-вторых, вот вы говорите: там, Леонид Дмитриевич, мной тоже горячо уважаемый, говорит, что ребенок мертворожденный. На самом деле, пока еще не принято решение относительно того, как наказывать человека. А если он отказался от медицинского освидетельствования, ну, представьте себе ситуацию, задержан откровенно нетрезвый человек, который, скажем, там, кого-то побил, да? mm-hmm. например, накричал на пожилую женщину, там, назвал ее нехорошими словами, потому что она слишком медленно, там, mm-hmm. перед ним поворачивала, да, вот. и он, там, как-то применил к ней силу физическую и грубость. Вот. И, и что получается, значит, мы должны этого товарища простить, да? мы должны сказать, ага, он отказался от медосвидетельствования, значит, мы должны его отпустить, потому что, а, в общем, ничего мы его лишить не можем. Мы можем его лишить свободы на 15 суток. Да, да, вот.
2: да. Можно я теперь самый главный аргумент приведу? Давай. Друзья, самый главный аргумент, который вообще может спору положить абсолютно конец. Да не на... Давай. На давай, давай. главный. У нас трезвых от правонарушителей, переходящих улицу в неположенном месте, курящих в неположенном месте, перепрыгивающих через турникеты в метро э, и прочих, прочих, писающих на стены дома, пишущих на стенах дома. У нас трезвых не ловят, вы хотите, чтобы они пьяных ловили. Вы понимаете, вы... Не, идея, она, конечно, глобальна. Мы еще можем десяток законов принять. Да не вопрос. Господи, зарплату-то надо отрабатывать. Давайте постепенно, поступательно. Вот когда, знаете, выйдет человек и скажет, вы знаете, торжество правосудия совершилось, у нас нет ни одного трезвого хулигана, вандала, фаната. И, и, и у нас все собак выгуливают, выгуливают исключительно с совочками и с пакетиками У нас все, даже бабушки, которым очень тяжело передвигаться Они все равно, даже слепые бабушки, ищут зебру на ощупь, чтобы перейти улицу исключительно по зебре У нас этого нет Поэтому закон не то, что мертворожденный Это даже не зародыш, это, это ничто, это молекулка это инфузория туфелька без э, дальнейших перспектив развития. Все. Я все, что хотел, я сказал.
1: А mm-hmm. я вот считаю, на самом деле, что э, мы можем, конечно, сколько угодно говорить о том, mm-hmm. что у нас не исполняют законы. У нас, вы
2: знаете, иных
1: э, э, некоторые убийства не раскрываются. И что теперь? Нам отменить э, уголовное преследование убийц? У нас mm-hmm. кражи не раскрываются квартирные. И, и угоны автомобилей не все ты делаешь раскрываются. То, сейчас в
2: покере, называется блеф. А, ты передергиваешь карты.
1: А ты-то а ты- а ты- не, не передергиваешь Конечно, нет, Я нет, конечно,
2: у меня у меня
1: серьезный аргумент. А, нет, да? у меня тоже серьезный аргумент. Да. Я хочу, чтобы этот, этот закон действовал, чтобы в случае, скажем, если попадется какой-то откровенный наглый тип, который регулярно надирается и, скажем, нарушает закон там пусть по-мелкому, чтобы у полиции был способ положить его лицом в асфальт, просто не, не,
2: несмотря на его никакие гражданские права и свободы. Понимаешь, 8 800 200 ровно девяносто Телефон прямого эфира. Кир пожалуйста, здравствуйте. Да,
0: здравствуйте. Я, кто на радиостанции, объявил об этой инициативе. Это вот моя инициатива была проверять пешеходов на наличие алкоголя. Вот, Кирилл, вас услышали? Да, спасибо. Только, как всегда, они все не доделают, то, что я хотел. Но, значит, Во-первых, доза, которая указывается такая же, как у водителя, это неправильно. Значит, Нужно немножко больше сделать, потому что человек может выпить немножко и нормально себя чувствовать. Смысл этого закона в том что пьяный человек, находясь на улице, он должен чувствовать себя вне закона. Потому что ходить пьяным по улице – это уже нарушение, серьезное, и для него самого, и для окружающих. Значит, что, вы говорите, не будет работать полицейский? Давайте мы их будем примировать за то, что они задержали такого человека, что он прошел освидетельствование или не прошел. И у нас полно гастарбайтеров, которые работают дворниками, да? Вот и есть хронические алкоголики. Давайте мы их отправим работать. Вот в Лондоне, например, или в европейских странах даже пиво дают, чтобы они работали. Ну давайте мы их заставим работать.
2: Нет, а стоп. Вы, вы будете э, их тоже премировать пивом, а потом, а потом заставлять дышать в трубочку и снова заставлять вы, работать?
0: Дело в том, что э, те, кто принимает пиво за работу, они работают. А э, если их не, не давать пиво за работу, они просто пьют. Вот в чем разница, понимаете? Со- социализация таких людей ага. для общества очень важна, чтобы эти люди не окончательно опускались вниз. Mm-hmm. А чтобы мы их как-то все-таки в рамках какой-то нормальной жизни поддерживали. Слушайте, вы чтобы хотите, чтобы
2: я из ресторана вышел? Да? Да. Я да. вышел из ресторана, немножко. И в
0: машину и сразу да. поехали домой. Я не вот хочу ходить
2: раз... в машину, потому что весна э, приближается. и Я люблю ходить Тогда по не улице. Пейте. Нет, стоп, Тогда за. Не пейте. А, че... а какими законами вы мне запретите пить?
0: А количеством промилей, которые безопасны для
2: вас. Вот мы определим. Нет, для, Видите, меня опасно, для меня безопасно для меня безопасно много промилей. Вот. А, почему а, мы вы вот, считаете... а
0: мы общество, а понимаете...
2: Нет, не говорите за общество, да. я вас умоляю, я говорите за, за себя. себя. Спасибо большое, спасибо. Не надо говорить за общество. Вот я за себя говорю. Сколько я могу выпить, как я себя веду. А иногда трезвый человек опаснее пьяного. Я еще раз говорю, вы с трезвыми нарушителями разберитесь сначала, Примировать Вы сначала, давайте начните примировать э, тех, кто, я не знаю, вот нынешних сотрудников полиции, которые э, спустя э, опустив глаза в пол и спустя рукаво выполняют свои функции по предотвращению э, административных правонарушений в славном городе Москва. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Александр, здравствуйте.
0: Добрый день, Александр. Ну, да. предыдущий молодой человек, ну или может быть не молодой человек, немножко глупости говорил, вот, вот я хочу развить вашу тему. Вот я нормальный себя чувствую. я не гастарбайтер, у меня два вышка образования, все прекрасно. Ну мы, допустим, вот в пятницу идем, у нас маленький будет юбилей, ну, к примеру. Вот сейчас... Мы, естественно, выпьем. Там естественно, и заночуете. Но, не... Но самое, <свят> самое интересное, что я не собираюсь как, как быть как свинья там или так далее. Я просто немножко вып... выпью там три рюмки, к примеру. И что же получается? Я не могу вступить в шаг на московскую землю. Должен как-то вертолетом...
2: Доберись. Нет, вы должны что-то административное нарушить. Закурить не там. А, я не знаю. А, Дорогу в неположенном а, месте перейти. Выражаться... Нецензурно. Цитатами
1: шопен... из Шопенгауэра, да.
2: Ну, в
0: общем, я считаю, что у нас есть более чем другими делами заниматься в стране чем создавать вот такие бредовые как, 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 э, законы.
2: Спасибо. 8 800 200 ровный 9702 Телефон прямого эфира. Друзья мои, а, давайте... Ты, ты, ты рукой уже махнул? Нет, да? не, не,
1: я не махнул рукой. Я хочу, хочу сказать следующее. Давайте посмотрим чуть дальше собственного носа. Понимаете, если принимается такой закон, о, это вовсе не означает, что начинают бороться там нам с вами, нам не дают шагнуть там шаг за порог, выпить кружку пива. Нет, друзья мои, давайте воспринимать это как еще один кирпичик в дело борьбы э, с пьянством в нашей стране. Засилий мало с,
2: алкоголя, с алкогольной зависимость. Вот, чувствую, тебе, тебе немножко акцент надо. В смысле, какой акцент? На, на Горбачевский. И вот, товарищи, уже это такое-то. На, народ употребляет постоянно. Надо, надо вводить какие-то анти, антиалкогольные уже методы. Вот, вот это вот, вот, все мы это помним, все мы это знаем. Талоны на водку. Да. Статистику смертей
1: от сердечно-сосудистых заболеваний мы, к сожалению,
2: тоже знаем Это, к слову, о водке и никотине Да? да. Да. Вот знаешь, на Кавказе домашнее вино пьют каждый день, как компот А тем не менее, количество долгожителей почему-то там в разы больше, чем у нас а, а, и
1: продолж... зато средняя продолжительность жизни почему-то меньше, чем у нас. Да, долгожитель есть, но в среднем живут меньше, чем у нас, да? а, Безработица колоссальная, безработица, и да. коррупция да. А Что
2: ты говоришь? Мы вернемся. Слушай, я знаю, что говорю, да. Через несколько минут вернемся, оставайтесь с нами, продолжим разговор. Московские окна на радио Комсомольская правда
1: в эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, и звукорежиссер Виталий с нами тоже косвенно. 8 восемьсот 200 ровно 9702, дорогие друзья. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки относительно перспектив изменения в административном законодательстве, которое позволит представителям полиции наказывать пешеходов за нахождение в нетрезвом виде, где бы то ни было. Естественно, речь в первую очередь идет о тех, кто нарушает административное законодательство, там совершает мелкое хулиганство, переходит дорогу в неположенном месте. Что касается нахождения в пьяном виде на улицах, то, на самом деле, ответственность за него предусмотрена. Статья 20.21 Административного кодекса. Но там, конечно, речь идет об опьянении, э, скажем, о состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. В общем, когда yeah.
2: упал намоченный. Упал на, намоченный? Смотрите, еще какая штука интересная получается. Ну вот смотрите, поймали человека, правонарушителя. По всем статьям ему грозит 15 суток ареста. Да. да. Мы говорим о том, что состояние алкогольного опьянения вот по новой поправке является оттягчающим. Естественно, состоянием. да. Это 16 суток. Тогда,
1: ну, смотри... не, Миша, подожди, а нет. что ты смеешься? Еще и... Еще и, да. Не, не, принят, не приняты несколько, вот, угу. скажем, деталей еще неизвестных. Конечно,
2: а в частности не принято. Исправление в кодексе об административных правонарушениях. Там нет, там, там написано, за вандализм штраф в размере таком-то, исправительные размеры в количестве стольких-то часов или а, а, там, а, арест на 15 суток, например, да, так. там нету сноски такой, но если ты... Вам... понятно, что нет сноски, <с ребята, потому что
1: это еще только законопроект. Если примет Госдума этот закон, президент вот попишет, тогда появится сноска. Тогда, может быть, вместо 15 суток у нас появится 25 для особо
2: одаренных, понимаете? 25, понятно. Восемь восемьсот, ты думаешь, это мне пятнадцать суток дали. Это нам пятнадцать суток дали. Кстати, у Алексея Смирнова день рождения завтра. Совершенно потрясающий актер. Здравствуйте, Александр. Мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Да
0: вот такой вопрос. Ну, раз законы принимают, значит, по-моему, необходимо. Да, кстати, много хороших законов, очень много хороших законов, но необходимо же, наверное, как-то и контролировать исполнение. Нужны какие-то контролирующие органы, что у нас полностью отсутствует. Хотя бы тот же закон взять по, допустим, курению, уже официально принятый. О запрете в местах общественного пользования, так сказать, курение, Все. Ну, мне часто, маленький пример, в электричках часто приходится ездить.
2: Поедать, ну например, да, например, да, марк, да, в курят, да, 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 в
0: Даже не в том дело, даже те же самые ревизоры, они что, что только бабло собирают? Я одного не пойму. И они же встали в тамбуре, те же девочки в красных пальтишках, мальчики их охранники,
3: и стоят, дымят. Ну, ну, вешу, ну, Слушайте, костюры, ну а это...
1: вы, вы пытались, когда видели, что они стоят, дымят, или кто-то другой стоит, дымит, подойти к вот, связи громкой с машинистом и тихо сказать я, там, полицию я в такой-то вагон? Так.
0: Я, я прямо им говорил в лицо
2: конкретно. Да вы смелый они человек рукой, да. знаете, маш... да. Ай!
1: Понимаете, а, да, да. Я... Спасибо, на да, вас я... они рукой я... машут, а это... если там будет полиция, да. они не смогут на нее рукой Антон, махнуть. я вообще да. не
2: понимаю вот этой вот громкой связи с машинистом. Алло, это машинист? Вы Нет. знаете, здесь стоит человек, громче говорить, да? Здесь стоит человек, смотрит на меня и курит, а сейчас он идет ко мне, а теперь он не ударил по лицу почему-то. Это примерно так и будет. Я вот этого тоже не понимаю. Понимаю. Если мы... мы опять же, курит он трезвый, он пьяный. Да? Я еще раз говорю, вы научитесь бороться с нарушениями вообще. Уже потом будет градация трезвый, пьяный, совершеннолетний, несовершеннолетний. Э, психически здоровый или это обострение весеннее у человека. Именно поэтому он голым выбежал на газон. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Максим, здравствуйте.
0: Доброе утро. Вот хочу вас поддержать. Действительно, по-моему, это глупость. Вот только что в новостном выпуске, да, было озвучено там изменение в ПДД, угу. значит, фактически разрешенная скорость в городе 80 километров стала, да? значит, превышение там до 20 не штрафуют. Вот можете себе представить, когда на Московской улице два урода начинают играть в шашки, да, вот такое перестроение на скорости 80 километров. Ну, это да. же вообще спасайся, кто может, да? Да. Вот, значит, только что вот это вот разрешено. А, значит, если ты чуть-чуть подвыпил и переходишь в улицу, то тебя хватают. Это уже нельзя. Ну, ну глупости, вот, действительно. Спасибо, Очень да, интересно.
2: спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Елена, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот, Михаил, я сегодня на вашей стороне, потому что действительно человек, вышедший из ресторана, он, как говорится, не в таком маленьком подпитии, и его можно очень быстро спровоцировать. Вспомните, пожалуйста, ситуацию с Меладзе. Да? И вот если в таком состоянии, вот сегодня с этим законом, да, что ему там бы грозило и так далее. Потом это тут же создает ситуацию для работы различных таких, ну или провокаторов, провокационного такого поведения. Действительно можно спровоцировать. Увидел человек, так сказать, ну хорошо шатается, прилично выглядит, и можно его, так сказать, заловить. И можно спровоцировать и привлечь на большой крупный штраф. А потом, знаете, вот лучше бы, может быть, поговорить по поводу вот этого пранкера Вавана. Человек себя обозначил. Он ведет себя, он провоцирует людей вот на такие вот вещи. И вот тоже можно за хулиганство вот такое вот телефонное привлечь. Вот это вот уже как да, бы... Ну, да, а Елена, ты, спасибо. Да. да,
2: при желании челыш Его можно прямо сейчас отправить в КПЗ. Действительно. Главное, чтобы был человек, да, статья найдется. В пачкающей одежде находится здесь... В нетрезвом состоянии. Но я так думаю, потому что воду глушит уже вторая бутылка. Она просто пересыхает периодически в горле. А так я тебе говорил, давай мы с сегодняшнего дня уже все вот как-то завяжем. Нет. Друзья мои, а вот
1: чтобы не э, не стать жертвой каких-то подстав на улице, будучи в нетрезвом состоянии, так не нажирайтесь вы до такой степени, чтобы, глядя на вас, окружающим было понятно, что вы изрядно под шафе выпили скромно. Так, чтобы не было заметно окружающим, пока вы говорить не начали, да? Вот, э, и, ну, знаете, меру, что называется, не подставляйте.
2: Извини, новости с Украины. Я, конечно, понимаю, что сейчас... Кто первый сообщит о том, где Янукович, что ты выиграл, то ты на коне, да? Так. Поэтому очень многие версии догадки, они... Это наши коллеги с одного из телеканалов сообщают. Значит, четвертый президент Украины Виктор Янукович находится в Севастополе на российской базе морской пехоты. Далее фантазия включилась по полной у людей. Внимание. По данным источников телеканала, для экс-президента подготовили десантный корабль Черноморского флота России, на котором Янукович полетит в Россию. На десантном корабле. Полетит. Да.
1: В летучий корабль. В мультик
2: знаменитый, да. Земля, прощай. В добрый путь. 8 800 200 97.02, два Телефон прямого эфира. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
3: Вот по поводу вот, Украины, вот выпил, не выпил. Ну и что, что человек выпил? Он же не нарушает, правильно?
1: Согла... Я согласен, я вот, согласен. Вот выпил, идет, сейчас не нарушает, опыт и нарушил.
3: Нет, почему? Он же сознательный человек, почему опыт нарушил?
1: Слушай, если он был сознательный, он бы не пил.
3: давайте Нет, так. извините, а если у человека свадьба, день рождения?
2: Да и ладно, свадьба. Поминки. Вот я, я, я был в выходные на кладбище. — на, на могиле отца и мамы. Я выпил там, да, я помянул родных, вот. И у меня наверняка было больше там 0,16 промиль, да? Ну и что? Ну, ну хорошо, да, я еще там и закурил. Я не уверен, правда, что кладбище — это общественное место. — Общественное. Обще... — Там курить нельзя, да? Ну, то, то есть меня можно было бы привлечь. — Легко. — Вот. Хорошо, что Антон работает на радио все-таки, а не в правоохранительных органах. А я подумаю. Ну, Сейчас сейчас бы сидел бы, сечку грыз бы э, в камере. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Владимир. Здравствуйте.
0: Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот по теме того, что пешехода штрафовать, не штрафовать, ну, я считаю, это абсурдная на самом деле идея была. Потому что если я, вот, допустим, пешеход, и где-то выпил там немножко и перехожу дорогу, но при этом, имея водительское удостоверение, ко мне будут точно такие же требования, меня лишат права управления транспортным светом.
1: Да никто вас ничего не лишит, никаких прав. Пока непонятно, что будет с теми, кто от... пешеходами, да, кто откажется проходить не будучи явно пьяным, демонстрируя признаки соответствующие. Более того, известно, что сотрудникам полиции придется проходить дополнительную подготовку для того, чтобы уметь там определять, так же, как гаишники. Слушай, я подумал,
2: а если ты еще выпил бутылку пива и сел за велосипед... Ой, все... Кстати, это, между С... прочим,
1: идея, под, да. Под расстрельную статью, как минимум. Еще раз, вот я объясняю нашим слушателям, никто не будет вас а, привлекать просто за то, что вы идете в состоянии, там, ну хорошо, выпив рюмку-две или кружку-две пива. Никто... Но если вы что-то совершите, mm-hmm. тянущее на а, хулиганку... То меня в
2: любом случае должны задержать трезвый я да, или пьяный. Да, но Давай, если ты будешь
1: да. пьяный, то тебе в качестве санкции применят максимальную меру наказания. Mm-hmm. там, Либо обязательная работа, либо закрытие на 15 суток. Вот да, тебя да, закрыть да. на 15 Татьяна,
2: 30 секунд у вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, хорошая инициатива, потому что когда в пьяном угаре э, перебегает да, и его машина там цепляет, а у него рука сломана, а трезвый водитель виноват, вот это несправедливость. Пусть это будет тоже отечащим обстоятельством, этот человек... И машину починит, и моральный ущерб водителю. Вот на этой замечательной ноте,
1: Татьяна, спасибо вам за нее большое, мы завершаем эту часть эфира программы «Московские окна». А запоминается всегда последнее. Михаил Антонов, Антон Челышев. Я вернусь в 12.05. «Московские окна».